0: Hey, wie begeistert, dass du heute da bist. Ich bin begeistert von dir. Und weißt du, warum dass ich begeistert bin von dir? Es hat zwei Gründe. Der erste, durch dich merke ich, dass ich nicht der Einzige bin, der nicht hätte ins Camp gehen konnte. Danke vielmals. Und der zweite Grund, du bist gekommen, weil du siehst, dass so ein langweiliges Thema auf dem Programm steht. Hey, beten und fasten. Welche Leute lockt man da noch aus ihren Sonntagslöcher raus, wenn so es um beten und fasten geht? Oder vielleicht müsst ihr eher fragen, wie viele hat gewusst was das Thema von heute Abend ist? <lacht> wer ist da, wer ist da und hat gewusst, was das Thema ist? Maximal zehn. Uh -huh. <lacht> und alle anderen denken sich jetzt. <lacht> Nein, schau, ich lach ein bisschen den Spass beiseite. Ich bin fasziniert davon, weil ihr einfach ein richtig Hammerhaufen seid. Nein, wirklich. Wir sind da, um zusammen Jesus besser zu verstehen. Und ich glaube, darum können wir Sonntag für Sonntag hierher. Und das begeistert mich. Wenn wir möchten verstehen, was Jesus früher mit dieser Bergpredigt gemeint hat. Wenn wir möchten verstehen, was das für unser Leben bedeutet. Und ich glaube, dass du heute Abend da bist aus diesem Grund. Weil du möchtest mehr wissen von diesem Jesus. Und dann sind wir genau an dem Punkt, was Jesus mit seiner Bergpredigt hat erreichen er hat nicht einfach gerne ein paar Zuschauer um sich herum haben, um einen netten Abend zu haben, oder was auch immer, sondern er wollte ihnen weitergeben, was es bedeutet, das Königreich von Gott zu bauen. Und er hat ihnen, sagen, wie das funktioniert. Und die Leute es wollen umsetzen. Und genau das, glaube ich, machen wir auch, wenn wir am Sonntag hierher kommen. Wir begeben uns so ein vor die Füess von Jesus und möchten von ihm lernen. Und lernen, was es bedeutet, das Reich von Gott auf dieser Welt zu bauen. Und darin hat Beten und Fasten einen ganz wichtigen Stellenwert, den wir als Christen einnehmen können. Aber als kleiner Einschub, ich werde mich heute ein bisschen auf das Beten fokussieren. Ich habe gefunden, es gibt schon genug das beten zu sagen. Fasten mache ich eh nicht so gerne, das ist nicht so mein Ding. Aber nein, ich habe gefunden, beten, hey, ich kann so viel in diese halbe Stunde Und Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, wenn ich das Fasten ein bisschen besitzen lasse heute. No. <lacht> genau, Fasten, über das können wir ein anderes Mal auch noch reden. Und ich möchte dir zu Beginn einen interessanten Gedankenanstoß im Gebet geben. Erst wenn du anfängst beten, wirst du wirklich merken, dass du abhängig bist von Gott. Erst wenn du anfängst beten, wirst du wirklich abhängig von Gott. Und meine Frage an dich ist heute: Möchtest du abhängig werden von Gott? Schau, du kannst dich Christ nennen, du kannst ähnlich am Sonntag die Hände und ähm, dein Leben Jesus übergeben haben. Du kannst in einer Small Group sein, du kannst nennen mitschaffen, du kannst in der Kirche völlig aktiv sein. Aber das heisst noch lange nicht, dass du persönlich abhängig bist von Gott. Und ich wünsche mir für mein Leben, dass ich abhängig bin von Gott. Dass es nichts anderes gibt, als ihn in jeder Lebenslage. inne, Überall. Wünschst du dir das auch? Ich glaube, Betten hat da drinnen eine wichtige Funktion. Und wenn wir das verstehen, so dass wir das verstehen können, müssen wir Jesus anschauen, was er dazu gesagt hat. Und ich steige dazu ganz an einen besonderen Punkt ein, der gerade vor dem Vater unser ist. Die Leute, die haben nicht immer zugelassen, sondern die sind zu Jesus hergegangen, und seine Jünger, die sie um ihn herum und die haben Fragen gestellt. Die wollten wissen, Jesus, wie meinst du das genau? Ich habe es noch nicht checkt. Kannst du mir das noch anders erklären? Und mit dieser Haltung haben sie auch gefragt, Jesus, wie sollen wir beten? Du musst verstehen, dass damals die religiösen Führer für das Beten verantwortlich waren, hauptsächlich. Und die Leute sind mit ihren Problem zu ihnen gegangen und haben ihnen gesagt, für was bettet werden muss. Und dann hat hey, Priester das übernommen. Aber jetzt ist eine ganz neue Situation. Jesus möchte, dass jeder Einzelne anfängt. Bettet. Aber sie fragen Jesus, wie geht das? Und das sagt Jesus in Matthäus 6,7. Leiere nicht endlose Gebete herunter, wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Und Jesus sagt damit, weniger ist manchmal mehr. Weniger ist manchmal mehr. Manchmal braucht es gar nicht so viel. Und damit beisselt er ganz bewusst ein an Bei Bein der religiösen Führer damals. So richtig ah, eine Bremse, Weil er hat ganz genau gewusst, die religiösen Führer, die Liebes in der Öffentlichkeit stehen und beten und proklamieren und machen und tun und viel Wort benutzen. Aber ihres Herz war nicht dabei. Und das hat Jesus gesehen. Er hat gesehen, dass ihr Herz nicht bei der Sache ist. Und ich kann noch so viel Wort benutzen. Es hat keine Kraft drin, weil sie einfach vor dem Volk gut dastehen Und Jesus hat gewusst, das zieht nicht bei mir, in meinem Reich. Und ich finde, Jesus nimmt uns ein bisschen Druck weg in diesem Sinn. Will in der Bibel wirst du nie finden, dass Jesus sagt, du musst so und so und so viel Wort benutzen, damit dein Gebet bei mir ankommt. Er sagt auch nie, dieses Gebet muss möglichst heilig sein. Es muss von heiligen Wort sprühen, dass es bei mir ankommt. So etwas wirst du nie in der Bibel finden. Für Jesus ist es viel entscheidender, dass dein Gebet von Herzen kommt. Und dass du deine eigenen Worte dafür benutzt. Und auch kann weniger manchmal mehr sein. Du kannst mit weniger Worten viel ausdrücken. Weil Jesus so in der Bibel sagt, hey, ich weiß deine nicht schon lange, ich weiß, was du mir möchtest sagen. Er kennt dein Herz. Aber manchmal sind wir doch ein bisschen mit dem, in diesem Druck herausgefordert, ich muss doch möglichst viel beten können. Als ich in der Jugendarbeit tätig war, war ich früher, ich bin so motiviert, bei allem war ich dabei. War. Und ich, ich habe Gas gegeben, aber es manchmal so komische Vögel, die gefunden wir machen eine Gebetsnacht. Ja, dann kannst du dich für zwei Stunden einschreiben, weisst du, nachts um 1 oder am um drei es kommt gar nicht darauf an, dann beten wir Gas Und er sagt, ja was, zwei Stunden beten? Also ich finde schon eine Stunde herausfordernd. Also eine halbe Stunde ist ja schon viel zu viel. Nach fünf Minuten ist bei mir Sensen. Was soll ich denn noch beten? Ich glaube, wir haben in diesem Punkt einmal ein. Ich habe Jesus dort ein bisschen falsch verstanden. Und er erklärt, was Gebet wirklich bedeutet. Und Jesus erklärt ja das Gebet, indem der Jüngers Vater unser lernt. Und ich möchte es kurz vorlesen. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass deine neue Welt beginnen. Und dein Wille geschehe hier auf der Erde wie im Himmel. Gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden. Und befreie uns von dem Bösen, denn dir gehören Herrschaft, Macht und Ehre für alle Zeit. Amen. Wie lange hättest du es? 30 Sekunden. 40 vielleicht maximal. Ja, wie soll ich mit dem zwei Stunden füllen, Jesus? Ich glaube, die Jünger haben das auch gefragt. Wie soll ich mit dem eine längere Gebetszeit überstehen? Das gibt mir nicht gerade wirklich viel Inhalt. Aber ich glaube, Jesus hat dort angesetzt. Und ich denke, in seiner Art innen, und in seiner jüdischen Tradition innen, hat er ihnen die Sätze nicht einfach so aufgesetzt, sondern hat nach jedem eine Pause gemacht und hat ein eigenes Teaching darüber gemacht. Und er hat den Leuten gesagt, was meine ich ganz genau mit dem Satz, wenn ich anfange und sage, ich gebe Gott alle Ehre. Und da drinnen möchte ich mit euch einsteigen, dass wir das Gebet ein genauer anschauen. Und am Anfang heisst es, wir sollen Gott ehren. Wir sollen seinen Namen preisen. Wir sollen ihn groß machen. Hast du gewusst, dass das eine Aufforderung ist an dich es ist eine Aufforderung an dich, dort einen kleinen Stopp zu machen. Und dort in deinen eigenen Wort Gott zu sagen, was er für dich bedeutet. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was Gott für dich bedeutet? Dass Gott für dich ein Heiler ist. Dass Gott für dich ein Schöpfer ist. Dass er einer ist, der Leben rettet. Dass er einer ist, der Unterschiede macht in unserem Leben. In unserer Welt, in wo, wo von Gewalt regiert wird, ist er der König, der einen Unterschied macht. Als ich mit meiner Frau in der Ferien in diesem Sommer waren wir auf der Insel Föhr im Norden von Deutschland. Und da hat es einen wunderschönen Strand. Und du kannst richtig auf das Wattenmeer rauslaufen. Und da ist kein Mensch rum, der dich stört. Und du Du kannst einfach die Natur in dir aussuchen, Und wir sind jeden Tag dort hergegangen und sind zusammen spazieren. Und wie es bei mir so ein ist in den Ferien, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber mir geht es so. Wenn ich Ferien habe, dann hat Jesus so ein Ferien, weißt? So ein bisschen, ja, ein bisschen Sendepause mit, mit Jesus. Aber nach ein paar Tagen habe ich gemerkt, ah, irgendetwas... Irgendetwas in mir fängt an zu reissen, fängt an zu ziehen. Und dann höre ich Gott Stimme, die sagt, ich rufe dich da raus. Und ich habe Miriam gesagt, hey, ich muss einen Moment rausgehen, ich muss einen Moment Zeit haben mit Gott. Und ich bin rausgegangen, es war schon Abend, gewesen, Abendstimmung, ich bin dort rausgelaufen. Ein paar Krebschen am Boden, mehr hat es nicht gehabt. Aber ich war mit Gott alleine. Gewesen. Und dann habe ich Gott gefragt, wie soll ich jetzt noch beten? Was erwartest du von mir? Und dann ist mir das Vater unsere Sinn gekommen. Und dann hat Gott gesagt, fang mir einfach zuerst mal an, die Ehe zu geben. Und ich habe angefangen, Gott die Erde zu geben. Und ich habe ihm gesagt, danke, dass du mich gestern von meinem Kopf befreit hast. Du bist mein Heiler. Danke vielmals, dass ich so Ferien machen kann, dass das möglich ist überhaupt mit meinen Finanzen. Vater, du bist mein Versorger. Danke vielmals, dass du so eine wunderschöne Natur machst für mich, wo ich überwältigt bin. Du bist mein Schöpfer. Und so habe ich weitergemacht und plötzlich schaue ich nachher noch auf die Uhr und merke, ich bin schon allein mit dem seit 10 Minuten durchgegangen. Als ich so in einer dankbaren Haltung vor Gott hergekommen bin und ihm gesagt habe, Merci vielmals, Merci für all das, was du tust in meinem Leben. Lass uns anfangen, Gott die geben in unserem Leben. Das ist so einfach. Wir können für so vieles dankbar sein. Und er ist so vieles für uns. Aber manchmal müssen wir unser Herz auftun und das so zulassen, dass wir Gott Danke sagen für das, was er ist. Und dann kommt es krass Ihnen, dass Jesus sagt: Hey, jetzt haben wir Gott alle ehren und jetzt fangen wir an von proklamieren. Und ich liebe diesen Teil vom Vater Unser. Wenn wir können proklamieren und sein Reich hier auf die Erde bringen? Weil das ist unser Auftrag. Und Jesus hat hier nicht gesagt, er möchte sein Reich irgendwie bauen. Sondern Jesus sagt, er möchte sein Reich mit dir bauen. Mit dir, wo du hier sitzt. Er möchte dir brauchen, dass du einen Unterschied machst in deinem Umfeld. Aber wir müssen anfangen, das proklamieren in unserem Leben und das aussprechen. Und ich spreche aus, dass mein Kollege, dass der geheilt wird im Namen Jesus von seinen Schmerzen, die er tagtäglich hat. Und ich spreche aus im Namen Jesus, dass am nächsten Sonntag noch mehr Leute die Hand aufheben, weil sie Jesus möchten begegnen Und ich proklamiere, dass wir Sonntag für Sonntag näher das Herz von Jesus her wachsen. Dass unsere Stadt hier verändert wird, dass unsere Umgebung verändert wird. Wolltest du, dass Gott mit dir einen Unterschied macht? Willst du das? Das ist herausfordernd. Weil es bedeutet, sich selbst zur Verfügung zu stellen. Aber das hat Jesus in diesem Gebet gesagt. Er hat gesagt, stell dich zur Verfügung, weil ich möchte meinen durch dich durchbauen. Und ich habe ein Zitat mitgebracht von einem bekannten Typ, der Albert Schweitzer. Er hat gesagt, Gebete ändern die Welt nicht, aber Gebete ändern die Menschen. Und die Menschen verändern die Welt was für eine Aussage von einem, wo eigentlich davon ausgegangen ist, dass Gott nicht so eine Rolle spielt im Leben. Er hat die Aussage gemacht, mehr mit dem Fokus, hey, ja eigentlich, weisst du, brauchen wir Gott gar nicht so. Er ist mehr einer, der ein unseren Fokus ändert auf die ganze Weltgeschichte und dann sehen wir alles mit anderen Augen. Aber dass Gott wirklich einen Impact hat, das glaube ich gar nicht so. Aber ich glaube, er hat mit dem Zitat auch etwas getroffen, das wir mitnehmen können. Ich glaube daran, dass Gebet uns Menschen verändern. Ich glaube daran, dass es manchmal hilfreich ist, ins Kämmerchen zu gehen und dort beten und beten und beten. Aber ich glaube auch, dass das nicht alles sein kann. Sondern dass wir manchmal rausgehen müssen und selber die Sache in die Finger nehmen. In dem, dass wir Gott sagen, brauchst du mich. Und dass wir sagen, hey, bleibe jetzt nicht in meinem Kämmerchen, sondern Gott, jetzt möchte ich, dass du mir brauchst. Und dass durch diese dein Reich in mein Leben hineinkommt. Und wenn Jesus nachher proklamiert hat, dann kommt er nachher zum Teil, wo man bitten kann. Gib uns auch heute wieder das, was ich brauche. Mi Ferrari. mi Gutschein von Zalando. Ah, im Denner soll es wieder 50% auf das Bier geben. Jesus, bitte! Solche ich kennen wir, glaube globali, alle, oder? Ich war kürzlich, das war letzte Woche, an einem Podium für Theologen gesehen und als Theologiestudent muss man das manchmal. Aber da wird diskutiert und diskutiert und, und noch mehr diskutiert. Aber etwas konnte ich wirklich mitnehmen. Da hat einer gesagt, hey, schau, wir lassen jeden Tag die Nachrichten und 20 Minuten, Tagesshow Tagesschau, alles Mögliche. Aber wir schaffen es nicht, fünf Minuten nachher zu sitzen und für das Leid, das wir gesehen haben, zu beten. Aber was wir schaffen... Wir können fünf Tage am Stück beten, dass am Samstag unser Grill-Event nicht ins Wasser fliegt und dass es schön bleibt, dass unsere Würstchen trocken bleiben. Wir haben manchmal so eine würstchen Und das kenne ich auch in meinem Leben. Weil manchmal geht es uns einfach nicht zu gut, ganz ehrlich. Oder haben wir solche Würstchen-Gebette und vergessen aber manchmal, dass es in unserer Welt wirkliche Nöte gibt. Dass unser Nachbar, der ist wirklich alleine. Und er braucht zwischendurch eine Zeit, die ich ihm schenke. Und er braucht mein Gebet, dass ich für ihn einstehe vor Gott. Weil er glaubt noch nie an Jesus. Er glaubt noch nie an die Hoffnung dieser Welt. Aber ich glaube daran und darum kann ich für ihn bitten. Aber das vergessen wir nicht. Und dort möchte ich euch herausfordern. Die Würstelgebete an mich so beiseite jetzt lassen. Die sind auch wichtig, die dürfen auch kommen. Aber manchmal hat Jesus so einen anderen Fokus für uns. Und er möchte, dass wir dran sind und wirklich bitten für die Nöte in dieser Welt. Jesus schwätzt nachher auch über Vergebung. Vergebung, die ich selber für mein Leben empfangen muss, aber Vergebung, die ich auch weitergeben muss. Und ich möchte nicht näher darauf eingehen, weil der auch eine coole Message gehabt letzte Woche. Geht ich unbedingt nachzuhören, wo er es von Vergebung gehabt hat. Aber etwas ist mir wichtig bei Vergebung. Vergebung bedeutet, dass ich selber demütig werde. Dass ich selber sage, hey, in meinem Leben ist nicht alles in Ordnung. Jesus, dort brauche ich nicht, Brauche ich dich da drinnen. Und es löst so viel Power aus, wenn du anderen Menschen kannst vergeben kannst. Und nicht hier drinnen sitzt und schon denkst, was für ein Arsch, dass mein Arbeitskollege morgen ist. Hey, das hat Macht, wenn wir anfangen, dort drinnen zu die Vergebung. Und wenn wir unseren Leuten unserer Umgebung vergeben. Das macht uns als Christen aus. Ich möchte weitergehen zum Punkt der Treue. Jesus spricht auch davon, dass uns Gott nicht in Versuche geraten dass er uns vom Bösen befreien Oder Und das heisst nichts anderes, als dass Jesus sagt, hey, schaut ihr euch im Leben, wo das dir angreifbar seid. Wo hat ihr im Mauern, wo habt ihr Löcher drinnen? Wo passiert dass euch Gott muss, muss helfen muss, dass dir Satan ähm, nicht entgegenkommt? Und ich glaube, Jesus hat da drinnen ganz genau gewusst, von was er redet. Er war 40 Tage in der Wüste. Und der Teufel, der ist nicht einfach gekommen und hat gesagt: Hallo, ich bin der Teufel übrigens und ich, und ich versuche die jetzt versuchen. Dreimal sogar. Bist du bereit? Nein, er, hat, er ist bei ihm in den Kopf eingestiegen. In seine Gedanken hinein. Weil er ganz genau gewusst hat, wo das Jesus angreifbar ist. Jesus wollte seine Herrschaft. Gottes Herrschaft durch die Welt bringen Und der Teufel hat das gewusst. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, Jesus, schau, ich gebe dir auf eine Klappe jetzt die ganze Welt. Ohne Mühe. Ohne, dass du als Kreuz musst oder irgendetwas machen Du kannst die ganze Welt haben, ich gebe dir sie. Du kannst deine Herrschaft aufbauen. Mit einer Bedingung. Du musst mehr arbeiten. Und dann hat Jesus die göttliche Größe gehabt und hat gesagt, nein, ich gehe einen anderen Weg. Ich werde das Königreich aufbauen, aber ich mache es nicht auf die Art, wie du gerne möchtest haben. Weil dann fange ich an, dir zu worshipen. Dann fange ich an, dir Satan zu worshipen und nicht mehr mit meinem Gott im Himmel. Und ich glaube, dass Jesus uns dort herausfordert und sagt, wo sind deine Schwachstellen, wo du Gott kannst sagen kannst, hey, dort brauche ich dich. Dort brauche ich ein Bibelfers, ein Gebet, das mir ermutigt, dass ich nicht schwach werde und dass ich nicht aufgebe. Bei mir ist das ganz klassisch, bei mir ist die stille Zeit am Morgen. Die ist bei mir so angreifbar. Und ich weiß, ich will meine stille Zeit am Morgen machen. Nicht, weil man das so ein macht als guter Christ, sondern weil ich weiß, ich gehe anders in Tag Weil ich weiß, dass mir Gott einen coolen Fokus geht am Morgen wenn ich auf seine Stimme höre. Aber die Zeit ist unheimlich umkämpft bei mir. Da kommt so oft der Gedanke: Hey, hast du gewusst, das Meeting ist noch und das muss noch machen und hast du das schon vorbereitet? Oh nein, das habe ich auch noch nicht gemacht. Und so schnell bin ich schon wieder im ganzen Arbeitsalltag, hin, obwohl ich noch daheim bin. Obwohl ich noch daheim bin und eigentlich erst am morgen essen bin, sind meine Gedanken schon immer anders. Und dann gehe ich zur Tür aus und gehe arbeiten. Und dort muss ich immer wieder sagen, Vater, hilf mir, hilf mir, dass ich dort nicht mehr angreifbar bin. Dass ich dort meine Zeit mit dir anfange zu wo, wo bist du herausgefordert in deinem Leben? Wo brauchst du die Unterstützung von Gott, dass er sagen kann, hey, ich halte treu zu dir, wenn du dich an, mir wendest, an mich wendest. Und dann steigt Jesus wieder ein, am Schluss und sagt, hey, wie am Anfang, geben wir Gott alle Ehre. Er liest dort vor und sagt, dir gehören Herrschaft, Macht und Ehre für alle Zeiten. Und mit dem beendet er das Gebet. Mit dem, dass er Gott nochmal sagt, was er für ihn bedeutet. Und du merkst, es entsteht ein Kreislauf. Es entsteht ein Kreislauf von einem Gebet, das bei Ehre anfängt und bei Ehre wieder aufhört. Und vielleicht merkst du auch, wenn man all das so durchgeht, plötzlich ist man mehr als 30 Sekunden oder mehr als 40 Sekunden dran am Bett. Und du merkst, dass du abhängig wirst von Gott in diesem Sinne. Warum? Weil all die Sachen, wo wir jetzt angeschaut haben, bedeuten, dass Gott in jedem Lebensbereich von dir einen Einfluss hat. In hinterletzten Winkel von deinem Leben möchte er Einfluss nehmen. Und wenn du willst, dann wirst du abhängig von Gott. Aber das entscheidest du ganz alleine für dich. Ob du das möchtest. Ob du von ihm möchtest abhängig werden. Und wenn wir jetzt angeschaut haben, dass das Gebet zu deinem Gebet soll werden, dann ist es auch noch mega wichtig, um zu schauen, Hey, was ist denn überhaupt mein Zugang zum Gebet? Denn oft scheitert es schon ein bisschen vorher, bevor wir überhaupt anfangen, anfangen zu beten, wo wir gar nicht richtig wissen, wie soll ich überhaupt in die die Haltung hineinkommen? Ich fühle mich gar nicht danach. Irgendwie spüre ich Gott nicht, er ist so weit weg. Wie komme ich in die anbetende Haltung hinein? Und dort gibt es auch okay, kein Rezept. Das Rezept das liegt darin, dass du das selber mit Gott herausfinden musst, was dein Zugang ist. Vielleicht bist du jemand, wo früher am Morgen die Zeit mit Gott braucht, wo noch alles still ist, wo dein Kopf noch leer ist, wo du noch keine Termine im Kopf hast, wo du noch ja wie so ein bisschen aus dem Traumland rauskommst und merkst hey jetzt bin ich am besten empfänglich für Gott. Vielleicht bist du öpper, wo im Worship in und die Haltung kommt. Oder oh, bin ich manchmal. Manchmal wenn ich hinter der Türe stehe und Leute begrüße, dann stand ich nachher hinterher hin und ich fange an Worship und bei diesen powerfulen Songs, da, da komme ich einfach so eine in eine die Haltung hin. Ich kann gar nicht anders. Manchmal berührt mich diese Musik so tief, dass ich anfange, Gott Danke zu sagen. Und dass ich anfange, proklamieren. Dass ich anfange, für die Leute, die hier innen sitzen, anzubeten. Weil ich dort hinten stehe und jeden Einzelnen von hinten sehe und anzubeten. Anfange berührt du diejenigen? Berührt du sie heute, an diesem Abend? Wo ich merke, das ist ein Zugang, den ich zu Gott habe. Vielleicht bist du aber auch jemand, der in einem ganz persönlichen Gespräch in eine die Haltung kommt. Der merkt, dass du mit jemandem Zeit verbracht hast, da kommen dir plötzlich Nöte entgegen. Da kommen dir Sachen entgegen, die du gar nicht anders kannst, als vor Gott bringen. Und darum gibt es so viele verschiedene Zugänge. Vielleicht können wir das Bild noch mal haben vom Strand von vorher Das ist manchmal mein Zugang. Manchmal gehe ich einfach raus und ich bin überwältigt von der Schöpfung von Gott. Das berührt nicht jeder gleich. Aber mehr berührt es. Mehr berührt wenn ich sehe, was für Berge das Gott schafft. Wenn ich sehe, was für ein witz das Gott schafft. Und dann komme ich automatisch in eine anbetende Haltung hinein. Hast du dir schon mal überlegt, was die Zugang ist, den du zu Gott hast, dass du in eine anbetende Haltung hineinkommst? Vielleicht fragst du Gott heute Abend, wie möchtest du gerne, dass ich vor dir komme? Wie möchtest du gern, dass ich den Zugang zu dir nutze und anfange zu beten? Und ich wünsche mir, dass wir abhängig werden von Gott in dem Innern. Dass wir unser Leben bestimmen lassen, was Gott mit unserem Leben vorhat. Und wenn du möchtest, abhängig werden von Gott, wenn du möchtest so ein Fanatiker werden der die ganze Welt sieht von uns sagt, dann fange ich an Und beten. Und beten. Und nochmal beten. Du wirst merken, dass das Gebet dein ganze Leben umfasst. Du wirst merken, dass Gott so viel Einfluss möchte auf dein Leben und dich persönlich möchte ich verändern. Und schaut, was mich am meisten berührt hat an dem ganzen Vater unser. Das ist, dass Jesus sagt, in allererster Linie, Tun wir Gott ehren. Weil er sich in der Bibel mit so vielen Namen beschreibt. Entweder von Gott oder von Jesus ist immer wieder dreht. Und er wird in so vielen verschiedenen Facetten dargestellt. So viele verschiedene Namen werden für ihn genannt. Und mit all diesen Namen können wir vor ihn kommen und ihm sagen, danke, dass du der Gott für mich bist. Fangen wir an, Jesus zu ehren. Und das möchte ich mit euch heute Abend machen. So als Einstieg in eine Gebetskultur die uns wird verändern wo die uns als Kinder wird verändern. Und wenn dir etwas aufgefallen ist, wenn, wenn du merkst, ich möchte so eine krasse Better werden, aber ich weiss nicht wie. Ich weiss auch nicht wie, dass ich schon um drei Minuten soll soll. Dann bitte ich dich nach hin ins face to face. Und lass dich beten, Lass dich proklamieren, dass du ein Better wirst. Dass du ein Better wirst in Gottes Reich. Und ich bitte, euch zusammen aufzustehen und wir möchten jetzt, wir möchten Gott ehren mit seinen Namen, und er sich in der Bibel darstellt. Und ich habe ein paar Namen rausgeschrieben, du wirst die hinten am Screen auch sehen, wenn ich die vorlese. Und ich bitte dich, nimm dir die Wörter raus, nimm dir die Namen raus, die dich persönlich anspreche und bring sie Gott entgegen. Bring Gott dein, dein Jubel entgegen, wo du immer möchtest ausdrücken, was er für dein Leben tut. Jesus beschreibt sich als der Allgerechte, als das Armen und als der Beginner. Er beschreibt sich als der Berater, der Barmherzige, der Erlöser. Und er beschreibt sich als der Fels. Er offenbart sich als der Friedefürst, als der Gekreuzigte, der Geliebte. Und er zeigt sich als der Gerechte und als der Gesalbte. Er ist Gott der Höchste. Er ist Gott der Zeitalter. Und er ist Gott der Allmächtige. Er ist Gott des Bundes. Und er ist Gott der ganzen Erde. Er ist Gott des Friedens. Er ist Gott des Gerichts. Und er ist Gott aller Gnade. Er ist Gott der Götter und Gott der Heilige. Gott der Herrliche und Gott des Himmels. Er ist er ist Gott der Erde, Gott der Hoffnung, Gott der Höhen und Tiefen. Er ist der Gott Israels und er ist Gott der Juden. Er ist Gott der Lebendige, er ist Gott meines Lebens, er ist Gott der Liebe, er ist Gott der Nähe, er ist Gott meiner Rettung, er ist Gott der Treue, Gott der Vergebung und er ist Gott die Wahrheit. Er ist der Gütige, er ist das Haupt, er ist der Heilige und er ist der Heilbringende. Er ist der Helfer und der Herrscher und er ist der Herzenskenner. Er ist der Hirte, er ist die Hilfe, er ist die Hoffnung und er ist der Hohe. Er ist der Erhabene und er ist der Hüter und er ist die Jubelfreude. Er ist der König, er ist der König der ganzen Erde und er ist der König der Herrlichkeit und König des Himmels. Er ist König der Herrscher, er ist König der Könige. Er ist das Lamm und er ist der Lehrer und er ist das Licht und das Leben. Er ist der Lob, er ist der Löwe und der Mächtige. Er ist die feurige Mauer, er ist der Offenbarer und er ist der große Priester. Er ist der Prophet, er ist der Retter, er ist der Ruhebringer. Er ist der Schöpfer, der Sohn, die Sonne, die Stärke, die Sünde für uns. Und er ist Heil meines Lebens. Jesus ist der Töpfer. Er ist der Trost Israels. Er ist der Vater. Er ist der Vater der Erbarmung. Er ist der Ewige. Und er ist unser Herr. Er ist Vater des Lichts. Vater der Weisen. Und Vater der Herrlichkeit. Er ist der Wahrhaftige und er ist die Wahrheit. Komm mit, Glauben wir an das. Er ist der Wahrheit, er ist die Weisheit, er ist das Wort, er ist der Wunderbare, er ist der Zeuge. Er ist die Zuflucht, er ist das Alpha und das Omega. Er ist der alleinig wahre Gott und er ist der Meister und der Mächtige. Er ist Jesus, unser Gott im Himmel.